1: Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, les des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien,
0: mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
1: Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le
2: cas de Football Club, la petite ville
3: Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent sur choc.ca ou ceux qui nous écoutent via euh, les applications Spreaker ou iTunes en différé. Et c'est boutier avec vous pour ce tout nouvel épisode du Cannes Football Club, épisode 353. Et je suis en compagnie de Julien Tardif. Salut Étienne, très content d'être là. Ça va bien, Julien? Yes, très bien.
4: Très heureux surtout d'être en présence d'une légende du Cannes Football Club maintenant.
3: Oui, euh, on va garder euh, la surprise euh, un petit <rire> peu plus là, pour, euh, pour la fin. On a aussi avec nous euh, Louan Schlitt.
2: — Bonjour,
3: bonjour. — Ça va bien, loin. Parle un petit peu plus proche du micro, là. — M'excuse, m'excuse. Yes, — Sans problème. Euh, ça est en forme?
2: — Oui, toi?
3: — Oui, merci beaucoup. Et on a aussi avec nous l'autre membre du podcast des 90, Jérémy Trudel. — Bonjour tout le monde. — Ça va bien? — Ouais, ouais, tranquille, tranquille. — Yes. Et on a avec nous, justement, une légende, un Et... homme dont la réputation n'est plus à, à faire... <rire> <rire> on a avec nous. Wow, vous allez être déçus, la gang. Monsieur Lilton George. <rire> moi,
1: moi, pendant un instant, je pensais que Sofiane allait se pointer.
3: <rire> non, malheureusement, mais c'est, ça, on, on va faire ça avec toi pour cette semaine, okay. mais je pense que ça va être, ça va être très bien. Là. Euh, on a avec nous, euh, Ben Jérémy, c'est ta première présence au, euh, au podcast du Cannes Football Club euh, à Choc. Comment, comment tu te sens?
0: Euh, manexité steel ça... Il oui.
3: <rire> faudrait que ça apparaisse. Ça. Bon, bon, bon.
0: Non, mais les dernières éditions étaient vraiment cool Puis je suis content de, de pouvoir participer.
3: Yes, on est vraiment content de, de pouvoir t'avoir. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de toi, de ta passion peut-être pour, pour l'impact de Montréal? Ça a commencé où, ça? Euh,
0: ben moi, je suis un fan récent, là, qu'on pourrait dire. J'ai commencé à aimer ça à la Ligue des champions. Euh, le, le match que je me souviens le plus, c'est la, la finale contre, contre América euh, c'est, euh, c'est pas mal ce match-là qui m'a fait mille l'impact. Euh, le reste euh, de la saison 2015, j'ai, j'ai pris des billets pour toutes les games à, avec mon père. Puis maintenant, euh, j'ai des billets de saison avec mon père, mon frère et euh, mon grand-père.
3: Parfait. Cool, cool, cool. Euh, Nelton, c'est ta, ta première présence euh euh, ben, ouais, oh, le choc 2.0, en yes. fait, là, la, la nouvelle édition, nouvelle génération. Euh, est-ce que tu es content de te retrouver parmi la relève?
1: Ben oui, mais en plus, les micros sont nouveaux, c'est spectaculaire. Oui. <rire> les studios sont beaux. Puis, euh, ouais, ça va faire du bien de parler d'autre
3: chose que Safir Tider. Euh... <rire> Je suis mal content, là. effectivement. Euh, avant de, de commencer l'émission de débriefer cette défaite de l'Impact de Montréal par la marque de. 2 à 1. Euh, j'ai juste quelques annonces à faire. Euh, Je voudrais vous parler de, de Spreaker qui nous donne un bon coup, euh, un bon coup de pouce pour, euh, pour l'année. Là. En fait, Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès, ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et moti- monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. De plus, il euh, y a le tournoi de foot euh, 5 au, euh, au parc. Euh, le tournoi organisé par euh, Trout de Poutine, un tournoi euh, féminin. Donc, euh, si vous voulez euh, plus de détails, ça va se passer le samedi 16 avril à partir de 13h. Donc, euh, si vous voulez plus de détails, allez euh, sur euh, trop de Poutine.com. L'impact a perdu, euh, malheureusement, une défaite de 2 à 1 contre le Dynamo d'Houston. Euh, votre réaction à chaud, les gars, est-ce qu'on est déçus? Est-ce qu'on euh, s'y attendait ou, euh, on? Bon, on était un peu
4: déçus, c'est sûr, parce que, bon, c'était le fun pour tout le monde, là, cette espèce de, de, vague de positivisme mmh. qu'il y avait, là, Nilton, pour nous en parler. C'était, c'était quand même euh, cool. Malheureusement, ça n'a pas duré tellement longtemps. Une dizaine de jours. Et après, oui, c'était un peu prévisible. Là. On l'avait dit, je pense que dans les six premiers matchs à l'étranger, si l'impact était capable de sortir de là avec 7 à 10 points, ce serait une, euh, une réussite. Donc, c'est encore accessible. Je pense que c'était sûr que l'impact allait échapper des points là en début de saison. La manière est un peu décevante, mais de là à dire qu'il faut paniquer, je pense que ce serait un pas que je ne franchirais pas.
1: (coughs) Nilton? Euh, On a vu que, dans le fond, les joueurs, le staff, tout ça, je je commence à croire de plus en plus que c'est des coquins qui nous lisent sur Twitter en cachette, qui qui écoutent les interventions radio aussi en cachette, parce que ils ont c'est pas une suffisance dans leur jeu, mais on a vu qu'il y avait un excès de confiance dans leur jeu. Ils ont essayé ils ont essayé pas seulement de jouer comme la semaine d'avant, mais comme les 20 dernières minutes euh, face à, à San Jose, il y avait pratiquement aucune prise de risque. Ils étaient tranquilles avec la, la 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 confiance de gagner coûte que coûte. C'est trois points de perdu, ben pratiquement un point là de perdu, mais cette défaite là Pense sincèrement que ça va leur faire du bien de retourner à, au, euh, à, à la planche à dessin puis euh, travailler avec leur force et pas nécessairement euh, avec des qualités qu'ils n'ont pas.
2: Luan? Ben, d'accord euh, avec Julien Newton, c'est un mal pour un bien parce qu'avec euh, la victoire à San Jose, on sentait un petit peu que dans le vibe impact, on pensait déjà que les six matchs allaient quasiment devenir faciles à l'extérieur là, avec cette mm-hmm. victoire, donc euh, <coughs> perdre à Houston ça peut juste faire du bien en plus on sent la manière donc en plus il faut des ajustements dans le jeu donc ce mélange là va faire que l'impact va devoir travailler dur pour le match à Orlando ça peut juste être bon pour le reste de la saison
0: Jay? Ben moi je pense que je vais m'en tenir un peu à ce que Rémi a dit il a dit j'étais pas euh, particulièrement euh, hypé par le match de il de, de y a deux semaines et j'étais pas particulièrement déçu du match de cette semaine Les deux matchs dans la manière de jouer, l'Impact, c'est quand même ressemblé. Je pense que la statistique qui est sortie, c'est au total des deux matchs, c'est quatre tirs cadrés pour l'Impact, dont trois buts. Donc côté efficacité, on est on est très 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 haut. J'ai envie de dire quasiment trop haut. Le quatre tirs cadrés, c'est vraiment pas assez pour pour une équipe qui aspire à une place en série, surtout en deux matchs. Donc ouais, c'est c'est sûr, c'est décevant, mais ça permet au groupe de rester focus puis de ne travailler plus fort comme comme les autres comme les autres l'ont déjà dit. Ah, effectivement.
3: pour rappeler le pointage là, ça s'est terminé par la marque de 2-1 pour Houston un but de Saphir Tider Saphir ne pas qu'on en parle mais quel homme on est malheureusement obligé euh, Saphir Tider 34e minute euh, la réplique est venue euh, pas très longtemps après euh, une petite minute deux minutes en fait à la 36e minute Rodriguez qui s'en va marquer un... sur une superbe frappe et le but gagnant, crève-cœur de Manotas à la 86e minute euh, qui a coulé l'impact et qui lui a fait perdre ce point euh, qu'on, qu'on espérait, je crois, là, mais malheureusement, on, on s'en va à Orlando avec une défaite, un, un, une victoire, une défaite, ce qui est quand même pas si pire là, en ce début de saison. On va y aller avec nos évaluations euh, du, euh, du Can Football Club, les évaluations qu'on connaît bien. Donc, euh, le saputo d'or qui est pour la performance top, euh, le trou de poutine pour la performance bof et le Jardin d'un point pour le what the fuck. On va commencer chacun notre tour avec le saputo d'or et Nilton. Je te laisse la parole. Ah oui, tout de
1: suite, quand est avec moi. Bon, oui. euh, le saputo d'or, oui, j'ai, j'ai aimé euh, Victor Cabrera, mais ça, c'est l'évidence. Je vais essayer d'aller vers quelqu'un d'autre là que j'ai... Quand même aimé dans sa, dans ses qualités qui sont limitées, c'est, euh, c'est Azira. Azira fait un travail qui est pratiquement pas censé faire. C'est un milieu défensif qui joue plus haut que sa position naturelle. Oui, il joue très simple. Euh, c'est pas compliqué ce qu'il essaye de faire. Il est pas là pour briser des lignes. Il est pas là pour tenter des passes des passes pour euh, vraiment des, 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 des passes clés. Mais c'est, il permet la possession du ballon. Ça fait du bien au club. Il euh, compense beaucoup, beaucoup sur le côté droit qui peut être négligé, qui, qui avait été très négligé par Orgie Congo un peu moins par euh, Mathieu Choignard. J'ai, j'ai vraiment hâte de le voir combiner avec nos vilos pour voir si ce qu'on a vu pendant le camp d'entraînement euh, peut être répliqué pendant la saison régulière. Luan?
2: Ben Moi, le, mon sapou tout d'or, c'est Cabrera. Euh, pour sa performance et faire euh, mon mea culpa un peu du dernier match euh, face à San José parce que j'avais donné mon mon trop de poutine euh, dans mon fait, évaluation ça fait une belle moyenne
1: ouais, c'est, c'est aussi pour ça
2: donc il a fait un bon match là, il a été complet il, euh, je pense que comparé à son match face à Saint-José c'est qu'il n'a peut-être pas fait l'erreur qu'il a fait sur le but de Saint-José même s'il est il n'y a pas juste lui sur le but de Saint-José qui fait une erreur là, ce, c'est, collectif. Day, c'est, ça, mmh. c'est une erreur collective mais on en tient compte un peu à Cabrera. Il est peut-être en retard sur le deuxième but de Houston, mais. Mais il essaye de compenser. C'est là. Ça. Exactement. il compense que Sanya est un petit peu à la rue euh, défensivement, donc on peut pas lui en vouloir non plus, mais pour le reste, il a vraiment été solide. 90 minutes.
0: Effectivement. Euh, Jérémy? Euh, moi, je vais y aller avec euh, Mathieu Choignard, pour mon sapoteau oh. d'or, parce que ça a été le joueur qui a créé le plus de danger overall pendant le match et de loin. Piatti était clairement pas en jambes. On va revenir sûrement euh, tantôt. Ours, en jambes
1: ou neutralisé? <rire>
0: sûrement un peu deux. Je pense quand même que Piatti, dans un bon match, ouais. peu importe comment tu joues contre lui, il va réussir à... À créer au moins une occasion. Au euh, c'est le Giroud de, de l'impact. Hein. Il est bon défensivement, mais offensivement, <rire> c'est, c'est compliqué. Un choc! Wow!
1: <rire> Ça m'a pris deux secondes. Il parle-tu vraiment d'Olivier Giroud? Oh, oui! <rire> c'est, il l'a fait, il l'a fait. Douzième
0: minute. <rire> euh, ouais. Euh, sinon, au Conco, il a été euh, pas mal invisible ou pas assez tranchant quand il y avait des, des occasions. Donc, ouais, Mathieu Choignard, qui a, qui a su armer notamment une frappe qui était, qui était, qui était bien placée, bien dangereuse. Euh, beaucoup de travail défensif beaucoup de travail en combinaison aussi avec Azira euh, ouais donc j'ai bien aimé puis je pense que tout dépendant de la forme de Novilo, il pourrait s'être gagné un, une place de partant pour le, le match à Orlando
3: ouais on va y revenir euh, un petit peu plus tard euh, en fait dans l'émission euh, Julien bah
0: ben c'est tous c'est tous de, de très
3: bons points euh, moi je suis allé un petit
4: peu par défaut là avec Saphir Tider. Euh, un peu pour faire plaisir à Sofiane, mais beaucoup parce que bon euh, il marque pour un deuxième match de suite. Euh, Jérémy l'a dit tantôt, là oui, il a été opportuniste, on pourrait dire. Là. Il y a eu comme une seule occasion, il l'a mis au fond. Euh, c'est pas c'est pas le Tider qu'on voyait l'an dernier, en fait, euh, qui, qui ratait beaucoup d'occasions, qui avait de la misère avec cette, cette dernière touche-là pour mettre le ballon au fond. Donc si cette saison il est capable de, d'accumuler les, les buts ou même les passes décisives, je pense que ça va aussi être bénéfique à l'impact. Euh, après, c'est pas un grand match de là Je pense que celui pour personne du côté de l'impact il a été forcé à être beaucoup impliqué dans le jeu parce que comme on a dit un peu là quoi, 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 ça, ça, ça passait pas vraiment puis le, le jeu de l'impact c'est comme automatiquement redirigé vers la gauche là. donc lui Piatti euh, levitz ont été beaucoup impliqués mais ils ont pas réussi à en faire grand chose euh, comme je disais là, c'est un peu par défaut parce que, à la fin moi je pense que mon vrai d'or pour ce match là c'est euh, Memo Rodriguez là, <rire> le, le, jeune, le jeune joueur de Houston pour vrai qui vient du centre de formation qui, qui s'est imposé dans l'alignement qui a marqué un superbe but mais bon on va s'en tenir à l'impact,
3: on va y aller avec je ouais. ouais. <rire> Julien qui veut briser les règles <rire> bon euh, fini pour euh, le positivisme on va y aller avec un petit peu plus de négatif donc euh, le trou de Poutine la performance bof de la semaine Nilton
1: ouais, c'est probablement le trio offensif au grand complet là, qui, qui choisir oui Orgy paraît mal parce qu'il sort à la 45e minute mais c'est par défaut un peu qu'il sort à la 45e minute parce que on n'ose pas sortir piétie, ça serait un drame. Au routier aussi, ça serait un drame après, euh, après seulement deux matchs. Mais il va falloir qu'au routier, je, je vais y aller pour au routier parce que à l'argent qu'on met pour un avant-centre c'est pas seulement le fait de marquer des buts il faut qu'il contribue à créer du danger offensif euh, se limiter au travail de récupération et au pivot euh, ça on peut avoir ça pour 500 000$ quand on dépasse 1.2 million euh, sur un avançante il faut qu'il fasse d'autres choses il faut que ça soit l'alternative à Piatti quand Piatti est pas en euh, j'ai, hâte, j'ai hâte de voir la fameuse chimie qu'on promettait avec Piatti
2: oui euh, je suis d'accord avec toi Nelton là-dessus euh, Luan? Euh, moi je vais avec Piatti pas forcément parce qu'offensivement c'était plus difficile mais surtout parce qu'il n'a pas fait les replis défensifs qu'il faisait à mmh. San José et ça ça a mis dans le trouble ses coéquipiers dans le couloir parce que face à San José ce qui aidait beaucoup Lovitz puis c'est que Piatir descendait bas chercher des ballons mais là il le faisait pas ce qui libérait quand même un gros trou et aussi Trout Poutine sur son dégagement euh, yeah, ouais. <rire> pour, euh, ben, le premier but là c'est, c'est quand même lui qui dégage ça n'importe comment dans la surface donc ce qui amène à la frappe et au dépositionnement de ses coéquipiers Donc euh, pour toutes ces raisons pour moi c'est le Poutine du match
0: J'ai Rémi euh, moi je vais y aller avec euh, pas nécessairement le moins bon joueur du match mais le joueur qui a été en dessous de son niveau puis c'est Bakary Sagna euh, j'ai trouvé qu'il était euh, absolument invisible Autant défensivement qu'offensivement, euh, notamment sur le deuxième but, il se fait, euh, il se fait avoir par euh, euh, j'ai un blanc sur qui il a fait la passe décisive, mais réussi à, à passer outre Bakary Sanya. D'habitude, Sanya est, euh, est capable de, de bonnes projections, d'une bonne chimie avec, euh, avec Azira. Ce qu'on n'a pas du tout vu, même si le jeu était très orienté à gauche, mais je m'attends quand même à un gars qui touche quoi 700 000 Sanya. On doit attendre plus d'un gars comme ça. Il doit être décisif sur son aile, autant offensivement que défensivement. Puis on ne l'a pas assez vu, il n'a pas assez pesé sur le match.
4: Julien ouais c'est d'accord avec euh, avec tout le monde mais surtout euh, avec Nilton je pense que pour moi c'était assez clairement euh, Routy dans ce match-là le trop de Poutine euh, on en a parlé tantôt là on, on a vanté peut-être un peu par excès de positivisme mais après le premier match tout son travail défensif puis euh, le fait qu'il courait beaucoup ouais. un peu à la à Amer- et euh, ça, ça a moins pesé dans ce match-là beaucoup moins puis il a manqué de, de, d'implication dans le match je pense que l'impact aurait eu besoin là, d'un Routy qui est capable de garder le ballon puis de le de l'amener même plus haut dans dans la dans la surface de Houston puis même là, je commence à avoir peur un peu là que, le,
1: que ma prédiction.
4: Euh... Non ça, ça je pense que <rire> je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense, je pense qu'il pourrait trouver le moyen d'être utile à l'Impact, euh, même s'il marque pas but. Mais c- c- tu as évoqué tantôt son salaire. Là. J'ai ouais. l'impression que s'il est pas capable de, de créer cette chimie là avec Piatti puis de s'imposer dans le 11 partant de l'Impact, son salaire va souvent, souvent revenir dans les discussions. Puis c'est un, un fait que l'Impact là, pourrait se passer. Euh, cette saison. Mais c-
1: ça va dépendre parce que. Tout, tout le jeu collectif offensif était basé sur la présence de Novilo Puis Novilo on, on, euh, c'est pas pour rien que Vincent Détouche a, par, a sorti son pari euh, <rire> 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 PG-18 de 10 buts sur Novilo, c'est parce qu'il voyait que que oui, Routi c'est un avancement mais c'est quelqu'un qui combine avec les autres qui, il pourrait terminer la, en, si tout, tout se passe bien euh, Novilo pourrait être le deuxième marqueur de l'équipe mm-hmm. après Piatti parce que il devient comme un espèce de milieu offensif au routier pis c'est lui qui distribue les ballons. Et là, il y a, a pas tout à fait ça, là, comme, comme principe de jeu. Il vient à la récupération il donne une passe facile comme si comme s'il était un milieu défensif un peu après il, il disparaît dans le collectif offensif il y a eu deux il y a au moins deux occasions je me souviens où le ballon est centré et où Routy est loin là il est loin d'être dans, dans dans la boîte il est pas au premier poteau on il est comme entre deux zones on sait pas trop c'est comme s'il attendait un deuxième ballon il faut on on, on recherche quelqu'un avec un flair de finisher et si, je pense qu'on va être déçu de, de match en match, si on cherche encore. Je pense si que c'est, hein.
3: ouais. Ouais. c'est peut-être pas l'homme de la situation dans, dans ce qu'on recherche peut-être, là, dans, comme profil à l'impact ou peut-être qu'il fait pas encore bien le boulot. Le retour de Novio a sûrement aidé quelque chose. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Si c'est sérieux, est-ce qu'on on sait s'il va être là contre, contre Orlando? Ou... Ben, il paraît qu'il s'est entraîné là, aujourd'hui okay. régulièrement. Oui, ouais, ne bon, c- c- C'est pas sûr qu'il va pouvoir commencer, mais il devrait être là au moins dans les 18. Parfait. Euh, on va poursuivre avec le « gélère d'un foin euh, » pour le moment « What the fuck euh, » du match. Donc, euh, Je vous laisse carte blanche là-dessus, là, Nilton. Nilton
1: mais j'en ai parlé un peu pendant le match moi c'est les <rire> la réalisation de télévision oh là là. de MLS c'est hasardeuse c'est pas li- euh, c'est ma... là c'était une coche là là ouais. on se sentait euh, en match pré-saison sur YouTube USL, une seule caméra euh, <rire> quand tu joues à FIFA puis tu veux tu veux tout voir là c'était la meilleure <rire> option mais
3: pas, pas pour un match là.
1: s'il vous plaît euh, upgrade le, <rire> la réalisation
3: ah, c'est déficient depuis déjà quelques années Là, on se retrouve avec des matchs ah. des fois à l'extérieur, puis là, c'est, c'est hallucinant. Là. Une chance qu'on connaisse nos joueurs.
2: Oui! <rire> le one. Euh, moi, c'est la foule. Parce mm-hmm. que Laquelle? C'est, c'est... <rire> ouais. Celle qui est partie le... après <rire> le match contre le Mexican,
3: tu as volé euh, mon chasse <rire> il ouais, n'y euh, a pas beaucoup de monde hein. Non, non malheureusement. je ne sais
1: pas où ils sont situés géographiquement, je, Chicago par exemple leur stade est loin, c'est un problème euh, Philadelphie a aussi beau, hein. c'est un peu loin, là. c'est à Chester c'est un quartier un peu bizarre, mais la foule est quand même là Houston, je ne sais pas par rapport au centre-ville si c'est un problème ou pas mais, à Houston, ouais.
0: on parle quand même d'une grosse agglomération State, States, là, c'est quoi genre la oh, 3, oui, tout 4, à fait. c'est pour ça qu'il y a un club là. Même, en a. même en banlieue, je pense que tu es supposé être capable, de, même si ce n'est pas rempli de mettre ouais. 10 000 personnes c'est peut-être balle. parce
1: que l'impact attire pas. Ouais,
0: c'est. On a pas assez de stars. Hein.
3: Le stade de Houston, là, me semble pas mal proche de downtown Houston. Oh. Donc au centre ville. Bon, bon, ouais.
0: Ils ont même pas d'excuses. Ouais,
3: mais tout ça va changer avec une troisième équipe au Texas. Oui. oui,
0: Exact. C'est logique. Oui, euh, Jérémy. Euh, ouais, moi je vais donner mon gérard de fond à la cigale qui jouait dans le, dans le micro euh, terrain tout le match. <rire> On entendait juste ça. c'était... Insupportable. Oh, ouais. Ah oui, il y avait la trompette aussi. Ouais, non, la trompette ça, qui jouait sur cassette 32 tours et qui fallait qu'il à toutes les cassettes. Ben
3: <rire> ouais, des fois, les micros euh, sont, euh, sont tout le temps bien placés. Je sais pas, là, je, je, je déborde un peu, là, mais hier, sur deux sur zones, le match euh, euh, Juventus contre euh, l'Atlético Madrid, il y avait un, un micro qui était très proche d'un appareil photo. Ah oui, à chaque fois, fois, oui, à oui, chaque ça, c'est fois
1: c'est qu'il y a un tir. On, on, on voit que maintenant, être photographe, c'est pas nécessairement un art, c'est juste le bon bouton <rire> puis ouais, tu oui. sélectionnes après. C'était beau.
4: Julien. Ben moi, je voulais aussi évidemment parler de la foule, mais sinon je voulais juste mentionner en passant. J'ai l'air d'un fond un peu tout le monde la semaine dernière, dont moi-même, en fait, j'en fais partie, qui parlait d'à quel point le Dynamo serait fatigué parce qu'ils ont joué en milieu de semaine puis qu'ils ont joué en Ligue des Champions. Alors qu'on est au début de la saison, les joueurs ont 5-6 matchs dans les jambes, ils peuvent pas être tellement fatigués de 1, puis de 2. C'est peut-être même un avantage là, de jouer contre une équipe comme Tigresse qui a un haut niveau, puis de, oui, bon perdre 2-0, mais de quand même tenir le jeu avec eux. Après, tu arrives devant l'impact de Montréal, ça fait un peu moins peur, puis ça peut donner confiance. Donc, je pense qu'il faudra arrêter des fois avec cette histoire de Mais à chaque fois, c'est, c'est,
1: c'est un résultat accessible. C'est, c'est, on oublie ouais, c'est qu'on ça, c'est on a perdu se 7 fois sur 8 là-bas, <rire> mais c'est accessible. Là, on s'en va à Orlando, c'est censé être accessible. Ils ont deux matchs nuls, ils n'ont pas perdu, ils vont à la maison. Mais on, on aime beaucoup notre équipe. Non, évidemment,
3: mais en hein? tout cas, je pense
4: que, puis, puis je me le dis aussi pour moi-même mais mais faut arrêter avec cette histoire de oh. fatigue je pense que comme side. <rire> non, <je m'en rire>
3: effectivement euh, non je suis d'accord avec toi je, je pense je sais pas si je l'avais, je l'avais dit la semaine dernière mais faut faut vraiment qu'on arrête de, de prendre les équipes à la légère pour ça ah, il y a des joueurs qui c'est des professionnels là, qui sont oui. en shape qui sont capables d'aligner 90 mais Mew
1: Rodriguez euh, titulaire à Montréal semaine après semaine et non et c'est temps,
3: clair champion canadien et tout là. <rire> <rire> On va pour ça avec euh, les ben oui, ben non. Les ben oui, ben non, c'est, euh, c'est les débats. Et puis, euh, on vous demande un avis tranché. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de ben oui, mais ou de ben non, mais c'est ben oui ou ben non. Donc, euh, euh, on a plusieurs questions. Euh, l'impact a réellement bien joué qu'à Saint-Nosé? Ben oui, ben non, Nilton. On, dit, on commence toujours avec
1: moi, j'ai oui. aucune chance euh, <rire> <rire> euh, ben non c'est pratiquement le même match la seule différence c'est l'efficacité euh, Piatti euh, avait réussi un dribble là, il l'a pas reçu. Euh, il a pas réussi je veux dire, euh, il a pas d'amélioration encore au niveau créativité, là, je me répète, là, mais euh, tant qu'on règle pas dév- cet enjeu-là, de la, on va avoir tout le temps des résultats un petit peu au coup de dé là. Donc euh, ben non, ils ont, c'était le même match tant que moi.
2: Bon. Ben oui, parce que le jeu, contrairement à Face à San José, il était au ralenti. Pour moi, c'est vraiment ce qui a fait changement, c'est que les passes euh, changer d'elle c'était long. Les transitions, c'était, c'était long aussi. Euh, la, création, la création offensive était quasiment inexistante parce que face à San josé on arrivait quand même à trouver nos joueurs à créer des jeux, ça, ça portait pas toujours ses fruits mais on arrivait quand même à créer quelque chose, là c'était vraiment compliqué on a marqué vraiment notre but euh, peu euh, n'importe comment sur un retour euh, de coup de pied arrêté où on renvoie ça dans la zone puis il y a Tyler qui est chanceux d'être deuxième euh, tout seul qui finit bien ça, faut le dire mais contrairement à San josé je trouve que le jeu était quand même plus plate à voir parce que c'était plus long, il y avait moins d'énergie, on sentait les joueurs fatigués. C'était il a, compliqué.
3: Il y a eu un aspect L'arrivée de Choigneur aussi a, a fait qu'il y a eu une espèce de mésentente où euh, la chimie entre, entre Sagnat, Zira et, et là qui, qui, qui pognait pas, peut-être quelque chose qui, qui était peut-être un peu plus efficace là, la, la, semaine, la semaine d'avant contre Saint-Nosé. Euh, mais
0: c'est des pistes de, de solutions, là, Jérémy euh, moi, je vais y aller avec un banon aussi, parce que je suis d'accord avec Nilton. Euh, le, la, dans la qualité de jeu, c'était énormément ressemblant à San Jose. Oui, les, le résultat est différent, mais dans la qualité de jeu, ça se ressemblait. Je pense qu'il y a du positif à retenir d'un, d'un match euh, à San Jose. Il y a du positif aussi à retenir de ce match-là, euh, notamment le travail défensif. On n'a quand même pas donné des grosses occasions à Houston. Puis je pense qu'une équipe qui... Euh, il aurait plus de facilité à conserver le ballon et à en faire quelque chose d'intéressant a les moyens de, de gagner un match comme ça. Mais non, dans, pour le moment, dans les faits, le jeu n'était pas plus beau à San Jose qu'à Houston. Julien? Moi, je veux
4: dire, euh, ben oui, comme Loan, je pense que euh, si on fait abstra- abstraction des 20 dernières minutes à San quand même l'impact, là, c'était pas un match euh, extraordinaire, mais c'était quand même une équipe qu'on sentait plus soudée, plus solide, plus compacte, qui était capable de trouver les espaces, de, 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 de trouver la première option, puis de surtout mettre relativement le pied sur le ballon là, av- avant la fin du match. Je pense qu'à Houston, un peu comme Loan a dit, on dirait que c'était au ralenti, on dirait qu'il faisait 60 degrés, puis euh, il aurait fallu prendre une pause euh, hydratation.
1: Il vraiment pas chaud, pour, donc, pour là, les joueurs de l'impact. Et Ils nous l'ont dit souvent, là. <rire> Il y, avait, il y avait chaud là.
4: puis aussi euh, je pense que Nilton en a fait mention tantôt là, peut-être que l'impact était un peu trop confiant c'est peut-être aussi ce qui explique là, qu'après le, le but de Tider, même si l'impact méritait pas de mener il y a eu un, un, un relâchement là, même de la part de Piatti qui a complètement raté son dégagement puis après bon une comédie d'erreur qui mène à, à l'égalisation donc non je pense que sans, sans dire que l'impact très bien joué à San Jose ils ont quand même moins bien joué à Houston là.
3: effectivement je veux qu'on parle de certains joueurs euh, certains joueurs sur lesquels on, on a des, des questionnements Euh si on ne tient pas compte que Nevio revient, est-ce que Okonko a perdu sa place de titulaire, de titulaire? Et puis là, je ne commencerai pas par ben Elton, je vais y aller avec Luan.
2: Ben non. Parce que qu'Okonko reste un profil intéressant en MLS. Puis plus de temps qu'il va passer à faire des entraînements avec l'équipe, plus qu'il va avoir une cohésion avec Sanya, Azira. Puis j'ai quand même l'impression que Okonko peut amener quelque chose d'intéressant dans le jeu par sa force physique, par son accélération. Genre, il a, déjà, il a déjà montré que des efforts solitaires, il est capable de le faire il peut faire la différence, maintenant s'il arrive à trouver vraiment quelque chose, une chimie avec au qui pour lui donner des meilleurs ballons et à trouver ce petit plus offensif, il peut être dangereux après, si en pratique on voit que ça ne s'améliore pas et qu'il nous donne le même genre de match que les deux premiers ce serait, un, ben oui, il a perdu sa place de titulaire.
0: Euh, Moi, je vais y aller avec Ben, Benon, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, je dirais que c'est Chouaniard qui a gagné sa place plus que qu'Okuanko qui l'a perdu. Oui, Okuanko a manqué de de tranchant, il il n'a pas réussi à être décisif sur les ballons qu'on lui a donnés, mais depuis le camp d'entraînement, Chouaniard est particulièrement bon. Il montre qu'il a de l'envie de jouer, il montre qu'il est bon techniquement, qu'il est capable de combiner, qu'il a une bonne vision du jeu. Puis ça, c'est des qualités qu'il garde, apprécie particulièrement... Euh, notamment avec Jackson, on voit que, que Choignard euh, il a déjà des, euh, des connaissances avec lui, il sait euh, quand le chercher, c'est arrivé plusieurs fois euh, en fin de match, <coughs> puis on voit qu'il y a vraiment, dans, dans mes yeux en tout cas, plus d'envie d'être décisif qu'au et garde toujours euh, euh, prévalu les joueurs qui avaient de l'envie par rapport à ceux qui en avaient pas, et euh, ben pour moi c'est là que Choignard a fait sa place et que concours ne l'a pas perdu, mais il a seulement été... Euh, il a seulement été moins bon qu'un autre joueur, mais c'est plus choignard que gagné que au Congo que perdu. Julien
4: moi je pense que oui euh, Je pense qu'Okonko a, a, a des habiletés Pour être un joueur dominant en MLS Je pense juste que avec le système de garde Qui est en train d'implanter Qui s'est vraiment bâti là, sur la, la dernière saison Et, euh, et celle-ci Je pense qu'Okonko a pas encore tout à fait les repères Pour être efficace on, on l'a un peu moins vu à San Jose Contre une équipe qui était peut-être moins bien organisée Mais contre Houston, on a vu qu'Okonko s'est souvent retrouvé un peu isolé Il euh, y a la vitesse, la force physique Puis même euh, la technique pour battre un joueur à un contre un mais euh, je pense qu'actuellement, là, c'est, c'est, euh, ces talents-là ne servent pas nécessairement à l'impact. D'ailleurs, on, on a su aussi que um, ça aurait été Clément Baya qui aurait commencé le match um, à s'en oser une de sa blessure. Je pense que Baillat revient dans le groupe. Um, je pense que Chouagnard est une belle option aussi, Novilo. Donc je pense qu'Akuanko, pour le moment, um, peut être un joueur plus utile en sortant du banc, en amenant une nouvelle mm-hmm. énergie uh, que comme
1: titulaire. Mais, Rémi Garde, souvent, il utilise le, le principe du mérite. Pour décider son 11 partant. Une caractéristique qu'on, euh, qu'on voit de Schoenherr, c'est quand il est rentré sur le terrain, parce qu'on ne peut pas voir lors des entraînements. Souvent, c'est lors des entraînements qu'il décide si un joueur mérite sa place ou pas. Mais du, au moins, ce qu'il a déjà dit, puis ça concernait Jackson Amel c'est euh, si tu ne gagnes pas ta place en entraînement, quand je te rentre, peu importe les minutes que tu me donnes, tu dois prouver que ta place est là dans ce 11 partant-là. Je crois que Chouagna le fait. là. Il y a eu euh, le premier flash en, à San Jose, encore plus là, en 45 minutes, il a été beaucoup plus dangereux, euh, peut-être un peu plus fou euh, que Roger au Congo, mais il a été plus dangereux. Et il faut pas oublier aussi que Novilo, c'est sûr qu'il va obtenir des minutes. Donc, quel genre de... pro est-ce si tu commences le match avec avec Orgio Congo à droite et tu viens avec Novilo le clash est moins gros, là, c'est un peu le même style, style athlétique, disons mm-hmm. si tu commences le match puis que tu demandes à, à Chouaniard de donner un bon 60 minutes et tu arrives avec un 30 minutes de Novilo, euh, parce qu'il peut probablement pas en te donner plus t'as déjà plus de chances de déstabiliser euh, l'équipe adverse avec un style différent puis euh, je j'ai, j'ai vraiment hâte de voir comment Rémi Garde va utiliser Mathieu dans cette saison. Est-ce qu'il va être tenté de temps en temps de le mettre un peu plus axial, même s'il a, semble pas avoir le gabarit pour, mais il a jamais, il a jamais eu l'air très, très fou dans, dans ses duels à un contre un. Donc, euh, ouais, selon moi, il a perdu sa place de titulaire, puis comme tu disais, euh, euh, Jérémy, c'était pas mal par défaut de toute façon, euh, cette place-là de titulaire. Mais
4: Je me permettrais, les gars, j'ai eu une petite réflexion pendant le match, euh, justement parce que j'ai trouvé que qu'Oruti était un peu inutile dans ce match-là, Est-ce <rire> Mais est-ce, est-ce qu'un gars comme Okonko, je oh. j'essaie, il y a pas l'air d'avoir ouais. un énorme finish, Et fa- là, éventuellement, si manques, oui. mais éventuellement, est-ce que ça ne voudrait pas la peine de l'essayer au moins de mi-temps pour donner un peu d'énergie ben, en faudrait... pointe
1: Ouais, mais ça serait toute une claque à Jackson. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai.
0: Mais Jackson, il va se blesser quelque part dans la saison, on <rire> sais, Il va sortir, il va glisser au club, puis il va se ramasser blessé. Là.
2: <rire> wow. <rire> <rire> mais pendant le match euh, face à Houston euh, au Routy puis au concours, ils ont switché à un ouais, moment donné ouais. Ouais. Ben, j'ai trouvé euh, au plus intéressant C'est les... c'était,
1: c'était contre Houston ou contre San Jose Houston. c'était Houston ah, hein, ouais. en
2: première période fin de première période à peu près là, bref on...
1: au Routy, il est bon quand il est pas avançant <rire> quand donc, dis, euh, donc, c'est un milieu ouais, offensif. Exact, ouais, ouais, Il est ouais. bon pour
0: dézoner. Ouais. Ouais. Je pense qu'Aurouti c'est quand même plus un gars qui serait à l'aise dans un 4-4-2 avec un autre attaquant. Ouais, mais on en mangerait toute
1: une claque au milieu du terrain. On n'a ouais, ouais, pas non, les milieux de sûr, terrain pour ça. ça. Là.
0: Non, non, c'est sûr, mais ouais. je parle dans, dans une. Hypothèse. Si on avait deux autres milieux de terrain, si on avait deux autres élites. Ouais, ouais. si. Euh, <rire> avec si on est champion, mais vite, là, mais <rire> ça reste qu'on n'aura jamais
1: le plein rendement d'Aurouti Je vais essayer de me calmer. C'est quand même une aberration qu'après un mois, pas mal tout le monde est, est, est convaincu du profil de Maxio Routier. Maintenant, on le connaît. Comment ça se fait qu'on est allé le chercher comme pointe? Si on sait que c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. C'est un peu bizarre.
4: Mais je suis pas sûr qu'on sait que c'est nécessairement pas ce qu'on a besoin tu sais au début justement dans le camp d'entraînement quand tout le monde s'excitait un peu on parlait d'à quel point Routy s'insérait bien dans le système de garde puis c'était un, le type d'attaquant que garde aime je pense que a... mais c'est
1: vague mais ce c'est comme ça comme C'est très vague mais, mais je pense hein.
4: que si tu as et Novio par contre qui bon à gauche à droite sont sont capables <coughs> de finir les actions puis sont buteurs je pense que là Routy son style de jeu prend tout son sens dans dans le site d'impact c'est juste que là il y avait comme rien qui se passait à droite mm. Piatti était pas dans son match fait Routy devient totalement inutile je pense qu'il va avoir des matchs où on va parler ici le mercredi puis on va on va se dire à quel point routier est donc bon puis à quel point l'impact a bien fait à
3: aller le chercher mais mm. pas pour le moment moi je vous pose une question sur Okwanko et puis on parle de Choigneur
1: de routier. c'est je, parfait comme c'est ça c'est la je, j'aurais pas dû venir non non, ouais, non c'est le point post- toute
0: conversation suffisamment longue finira par Urruti ça
3: c'est avec Nilton euh, parce que euh, j'ai, j'ai un autre joueur qui euh, dont pour quelqu'un toutes les conversations finissent par euh, ce joueur-ci euh, Là, c'est bien parti pour lui, mais est-ce que Tider va réussir à... à avoir une meilleure saison statistiquement parlant?
1: Peux-tu nous rappeler c'était quoi ses chiffres Tu le sais du parcours? Ah, je vais essayer de vous trouver C'est ça, quoi là. un 7 buts, une de, de 10 passes? de ce, ouais.
3: euh, ce serait qu'est-ce que. Le, le
1: marqueur, est, euh... c'était Sofiane pour les matchs à domicile? <rire>
2: <rire> <rire> Doublait les stats à chaque fois.
3: <rire> euh, là, je suis en train de, de vous chercher ça, mais ouais. euh, juste euh, loin, là, je te laisse commencer.
2: Euh, je dirais ben oui, parce que euh, maintenant il connaît la ligue, il s'est peut-être plus inséré dans la chimie de l'équipe, qu'il, il va peut-être prendre une plus grosse place, euh, vas-y. C'est 7 buts, 8 passe. 7 buts, 8 passe. quand même.
3: On était proche quand même. Mmh.
2: Pas oui. mal. Mais c'est ça, comme là je pense qu'il va être plus euh, inséré dans la chimie, avec O'Routi euh, qui va dézoner et tout ça, et lui va peut-être monter d'un, mmh. d'un cran aussi et je risque de... Euh, voir un tider plus joué comme à la Zimali, Je sais qu'on compare souvent. Je, je sais que c'est pas le même style de joueur, mais je veux dire, je pense que cette année, il va prendre plus ce genre de rôle-là qu'on voyait avec Zimali que par exemple l'an passé, vraiment un 8. Là, on va vraiment le voir à un 8 plus avancé, qui va essayer de contribuer plus offensivement.
3: Oui, il joue beaucoup plus haut qu'à l'an euh, dernier aussi. Je pense
2: aussi qu'il va laisser les clés du, du reste du milieu à... Piet puis Azira comme Azira a fait ses preuves on a bien beau toujours dire qu'il faut peut-être un autre, euh, un autre milieu de qualité mais on peut pas vraiment euh, enlever quelque chose à Azira ces temps-ci et il montre très bien qu'avec Piet ça marche défensivement, fait que ça libère aussi un peu Tadar qui peut faire ses folies offensives
0: Alors Pour ce qu'on a eu pour là, Azira <rire> il fait et un très ouais. très beau boulot ouais. euh, Jérémy mais Honnêtement, euh, oui il a joué plus haut Tadère dans les deux derniers matchs mais je l'ai pas trouvé meilleur que la saison dernière Ouais, il a marqué deux buts, deux beaux buts, euh, mais il rate une occasion euh, flagrante à sa nausée. Mm-hmm. Puis ça, Tadar, il va continuer à en rater des occasions. C'est pas un buteur, c'est pas un Djemaili, c'est pas un, un vrai un attaquant, un, un Piatti qui va mettre une occasion. Il est déjà mieux le... que Bernard Velo. Ouais, non, mais c'est. <rire> bon. On le ramène dans Ouais, c'est, c'est ça, Bernard Velo. <rire> comment, comment il va Hernan. <rire> ouais, mais <coughs> j'ai trouvé que défensivement, il y en a il a été décevant pour moi depuis le début de la saison il a gratté beaucoup moins de ballons qu'on l'a vu la saison dernière il a été beaucoup moins habile en pression euh, un peu moins habile aussi en, en protection de balles qu'on avait besoin qu'il garde des ballons euh, que ce soit à 1-1 euh, contre, euh, contre Houston ou à 2-1 contre San Jose fait que pour moi oui, Tyder est sur une <coughs> bonne lancée mais on va avoir besoin d'un meilleur travail défensif de sa part si on veut, euh, s'il veut connaître une meilleure saison au-delà des statistiques Julien je pense que oui aussi
4: euh, parce que justement là il, il semble avoir cette volonté là de s'impliquer euh, plus offensivement, surtout là, dans, dans le schéma qu'utilise Rémi Garde, il, il penche vraiment vers la gauche donc on va souvent le voir combiné avec Piatti dédoubler avec Piatti, avec Lovitz ce qui pourrait lui amener là, son, son lot de passe décisive. après je pense qu'il va falloir justement que l'impact soit également capable de, d'attaquer et de construire par la droite ce qui va permettre là, je pense de, d'enlever un peu de pression au côté gauche de, de l'alignement euh, si l'impact continue comme ça a été le cas à Houston ils vont être trop, euh, trop prévisibles puis ça va être facile pour les autres équipes là, moindrement euh, organisé de, de, de contrer Piatti, Tider et Levitz. Mais je pense que oui, là, après, tu <coughs> nous dis ses stats, puis je pense que ça pourrait ressembler un peu à ça, mais il va être plus impliqué, je pense, dans la construction.
1: <coughs> L'année passée, à ah, moi, je me trompe, ça a pris quelques matchs avant qu'il marque un but. Là. Ça, ça a dû prendre, c'est pas cinq si pas Atlanta,
4: le premier match. Non, il y avait Marc qui le but gagnant à Seattle, la, la seule victoire de l'impact. Bon, là, c'est là, Vargas. La... OK.
0: C'est Vargas, ouais, celui-là. Ouais, je pense ça, c'est Vargas. C'est... Arrêtez. Ouais. Jérémy, à sur, Il mais. est loin, Son premier but, c'est <rire> à Atlanta.
1: Mais le, là, il, il est sur le même rythme que, que la fin de la saison dernière. Mais ce qui est drôle, ce qui se passe souvent avec l'impact de Montréal au milieu de terrain, c'est. C'est comme une prise de conscience. Comme Jay Miley, ça a été moins long. Ça, il a pris deux matchs pour, pour se décider. Ben, vous savez quoi, le milieu de terrain? Euh, en avant, c'est pas très bon, donc je vais y aller moi aussi. Mais Blairim a fait ça. Il a complètement délaissé le milieu de terrain après deux trois matchs à l'impact de Montréal. Et là, cette saison, dans les positions moyennes, c'est Tyder qui est positionné le plus haut dans ce 11-là. Donc, ce qu'on gagne en offensive, on le perd, comme tu as dit, Louane, on le perd en défensive. Mais heureusement, il y a Azira qui est là pour compenser un peu, qui vient d'Épillette. Et oui, euh, on le sait, le Nacho Piatti choisit aussi avec qui il joue le ballon. Hein. Il a confiance maintenant en Saphir, donc on le voit beaucoup combiné, mais il faut faire attention. Son taux d'efficacité là, est très, très haut. Il va en manquer là, comme il a manqué à San Jose. Je suis même surpris qu'il ait réussi ce tir-là. Là, là, là. Là, là. <rire> Je suis convaincu si on le réessaye dix fois... <rire> 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 il n'y a pas cinq buts. Ouais. Euh, donc, euh, oui, il est, sur, il, il, il est sur une bonne séquence, mais tout ce qui est en haut de 7-8 buts, c'est du bonus. Mais Taider est pas juste là pour marquer des buts. Non, il non. est là pour, les, pour créer, euh, pour avoir des, de la possession de balles. Puis ça, il le délaisse un peu. Mais bon, on l'aime, ça Oui,
3: oui. Il est sympathique. Ouais, tout vrai. Vrai. Voilà. Ouais. voilà. Euh, donc, euh, euh, voilà. Et on va pour ça avec le dernier ben oui ben non pour euh, cette semaine je veux qu'on parle de Diallo Diallo qu'on a tant <rire> vanté que Sagna a vanté que les médias on a <rire> tant parlé de Zachary. probablement Diageau. le meilleur il <rire> <genre rire> y, y a eu un débat
1: de 30 minutes sur Twitter entre probable et peut-être oui
3: <rire> mais c'est... une semaine plus tard c'est pas vraiment c'est, <rire> c'est... c'est important les mots oui oui il faut vraiment vraiment faire attention donc ben oui ben non Diallo a joué un mauvais match et je commence par euh, Jérémy
0: ben non, parce que pour moi, euh, ce qu'on retient, ce que, ce que le monde reproche beaucoup à Diallo, c'est ses passes imprécises. Le problème, pourquoi Diallo faisait des passes imprécises, c'est que le bloc au complet était archineux dans la création du jeu. <rire> Toutes les phases offensives, ça partait. Bush qui passait à Diallo. Diallo oriente le jeu. Ça passe à Piet, ça passe à Zira, ça passe à Sanya, pas de place, on revient. On revient, puis on fait ça pendant une minute. Après une minute, Diallo se retrouve au, à la même place avec le ballon dans ses pieds. Il se dit quoi? Je vais la redonner pour qu'on fasse rien? Ben non. Il essaye une longue passe, il essaye de donner à taille d'air à, à, à je sais pas qui. Puis, c'est... c'est c'est entre guillemets normal que les joueurs quand ils voient que leur, bl- que leur bloc n'arrive pas à percer celui de l'autre équipe qu'ils tentent quelque chose de plus difficile puis Diallo on sait qu'il aime ça jouer au ballon donc il va les tenter ces espèces de, de passes là, il a pas été en réussite dans ce match là, mais il suffisait qu'il en réussisse une que whatever marque un but, puis on aurait dit wow Diallo on, on, devrait, on devrait le faire jouer milieu offensif tellement il fait des bonnes passes mais en fait, moi je trouve que ça a été plus symptomatique d'un, d'une mauvaise performance collective offensivement. Puis défensivement, il y a loin de démériter. Diallo, là, il n'y a pas eu l'arfou. Oui, il est un peu en retard sur son marquage de, de Manotas. Mais bon, encore une fois, c'est l'équipe au complet un peu qui a l'arfou sur, euh, sur cette séquence-là. C'est pas lui qu'il faut qu'il mette la pression sur euh, Memo Rod- Rodriguez sur le, le premier but d'Houston. Puis euh, dans le reste du match, ben, défensivement, il a été euh, plus que potable. Puis euh, non, je pense que ce n'est pas un mauvais match de Diallo, c'est un mauvais match de l'équipe au complet qui fait qu'on a une mauvaise réflexion de, de Diallo. Julien
4: ouais assez d'accord avec avec Jérémy là c'est à dire je pense pas que Diallo a joué un mauvais match il a probablement moins bien joué un peu qu'à San au niveau de, de la réussite de ses passes un peu comme nous en parlait Jérémy puis bon euh, oui c'était, c'était une, une faute collective mais il a quand même aussi raté son marquage là sur le sur le but gagnant Et après Diallo ce qui me fait un peu peur là, c'est justement toute cette euh, toute cette pression qu'on lui a mis un peu cette semaine en le présentant comme le probablement ou peut-être le meilleur défenseur de la MLS <rire> je pense que c'est un joueur qui quand il joue son match puis il tente ses passes puis il, <coughs> Il, il gagne ses duels à je pense qu'il va être hyper efficace en MLS, mais faut pas qu'il commence à se voir un peu plus plus grand ou meilleur qu'il l'est. Je pense que ça a été un problème peut-être euh, quand on regarde là, après avec Laurent Simon ici. Je pense qu'il s'est vu un moment donné plus grand, plus fort qu'il ne l'était réellement. Ça peut jouer contre contre lui. Euh, je pense qu'il faut juste que Diallo garde son jeu relativement simple. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il arrête de briser les lignes avec ses passes parce qu'il en a pas beaucoup chez l'Impact qui sont capables de le faire. Donc faut qu'il tente. Comme Jérémy a dit, il va rater parfois, c'est normal. Ça veut pas dire qu'il connaît un mauvais match, mais juste qui, qui reste les deux pieds sur terre, puis l'impact va être en voiture, je pense.
3: Nilton. Ah boy.
1: <rire> c'est dur parce que c'est tranchant le Mauvais match, c'est un peu dur là. Mais si tu m'avais posé la question est-ce qu'il y a eu un bon match, j'aurais dit non non plus. Euh, c'est encore un mauvais. Prof... C'est une mauvaise description. Diallo a été présenté comme le remplaçant de Fanny, puis. Jamais dans 100 ans, là, je prends Fanny à chaque match avant avant Diallo, là, si j'avais le choix entre les deux. Euh, les longues passes, est-ce que c'est de l'impatience? Les longues passes, t'es, t'es peut-être mieux de, de, de garder la possession du ballon euh, que de faire ces longues passes-là vers des joueurs qui sont pas nécessairement habiles à recevoir un ballon. T'sais, un routier en pivot, c'est compliqué. Il ne les gagne pas beaucoup. C'est du duel aérien avec, avec, avec Piatti. Ce c'est pas, c'est pas son, ce style-là. Donc, ça dépend toujours c'est quoi qu'on recherche de Diallo euh, mais défensivement je suis pas encore convaincu c'est pas, c'est pas tranchant c'est, euh, ces interventions c'est, le, le sale boulot c'est Victor qui le fait à côté de lui là. si Victor là on annonçait euh, mardi que Victor avait manqué l'entraînement di- Diallo Camacho à, à Orlando j'ai peur Loin. Euh...
2: J'ai dit ben non, parce que je pense pas qu'on peut juger la performance d'un défenseur sur ses relances. Et dans son aspect défensif, pour moi, il m'a pas euh, m'a pas embêté, disons, parce que dans les jeux aériens, il a pris plusieurs ballons. Ben, du moins, Houston n'a pas gardé le ballon quand ils allaient euh, au contact avec lui. Il a, il a eu une intervention euh, importante à un moment donné sur la ligne, euh, la ligne de but euh, en première mm-hmm. période. Après... Euh, oui, il y a eu de moins de réussite. Euh, souvent, il forçait un peu trop le jeu. Euh, et c'était souvent plus de son pied gauche. Fait que moins, il aussi moins, ça paraît qu'il est moins précis de son pied gauche que de son pied droit en relance. Et il forçait euh, un peu trop le jeu parfois. Comme Nathan a dit, que ça aurait été peut-être mieux de faire tourner avec Cabrera, Levit, Sanya, de garder le ballon. Surtout qu'on ne l'avait pas beaucoup dans ce match-là. Alors. Et en plus, quand on était au ralenti, si on gardait le ballon, peut-être qu'on aurait pu prendre confiance un peu plus et rentrer dans notre match. Après. Euh, Diallo a quand même resté solide défensivement je pense pas qu'on peut vraiment dire qu'on a perdu parce que Diallo a fait un mauvais match et que toute la défense était changer parce que c'était mauvais
3: non, j'ai hâte, j'ai hâte de voir la suite. Là. Le prochain match contre Orlando va être très 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 intéressant. Euh, c'est ce qui conclut les ben oui ben non. Julien, je crois que tu avais un petit quelque chose pour nous. Ouais, je veux juste euh,
4: prendre quelques minutes pour vous parler de pourquoi je trouve que cette saison euh, la, 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 pri- la première priorité comme dirait l'autre de l'impact ça, de... <rire> ça, ça, ça devrait <rire> exact. Ça devrait être euh, de remporter le championnat canadien. Euh, Rémi Garde quand il est arrivé à Montréal, il a dit qu'il venait ici pour euh, pour gagner des trophées. Puis bon, comme on voit la Ligue se développer, c'est peut-être la, la seule façon <rire> <rire> qu'il va être capable d'en avoir un. Et, par curiosité, est-ce que vous savez là, depuis 2008 combien de fois l'impact a gagné le championnat canadien? Quelqu'un veut s'essayer? Euh, moi, je dis cinq. Trois. Trois, exactement. En ah. 2008, 2013, 2014. Et, depuis 2008, donc, le Toronto FC a gagné sept fois, les Whitecaps une fois. Et, oui, Toronto est vraiment plus dominant que l'impact depuis deux, trois ans facile, mais avant, c'était vraiment le cas, donc c'est quand même curieux de voir là, que Toronto a euh, plus de deux fois plus de, de titres que, que l'Impact. Puis entre autres, je pense que ce qui peut expliquer ça, c'est euh, le sérieux qu'on met à cette compétition-là, l'importance qu'on, qu'on va lui donner dans une saison. Savez-vous une autre question euh, trivia c'est qui le meilleur buteur de l'Impact depuis 2008 en championnat canadien Jack McEnery. Ah, bah ouais, c'est 20 <rire> ben, solides. Jack McEnery <rire> avec 4 buts. Wow. Et le... là, il est
1: rendu où, notre Jack qui
4: voulait aller. Euh...
1: C'est une excellente question. En Europe, Jack non? de Mac, je sais pas. D'après est... J- ah, moi, à... il est
4: en USL à quelque oh, part. Que je pense qu'il il est en USL
1: ben, on, avec euh, 50 équipes au, en USA ah, exact. Yeah. mais bon ça reste euh, le meilleur buteur de l'impact on le championnat ramener, canadien. Il reste la place
4: exactement on le prendrait <rire> non Non, mais je pense, non, que, le, courir, je hein. pense que logiquement euh, pour l'impact ça devrait être Piatti mais en, en 50 championnat canadien depuis que Piatti est à Montréal en 2014 2018 il a joué seulement 8 matchs pour 2 buts mmh. puis 8 matchs on s'entend qu'il n'a pas joué les 90 minutes chaque fois là. souvent il est rentré euh, vers la fin ou il est sorti au milieu euh, le meilleur buteur de l'histoire du championnat canadien c'est un joueur de Toronto, Sébastien Jovinko avec 6 buts, ça démontre quand même que <rire> peu importe l'adversaire si tu veux te rendre loin en championnat canadien t'es mieux de faire jouer tes meilleurs joueurs puis je pense que le Toronto FC l'a, l'a compris avec le temps puis il a réussi, Bon, on, on le voit avec 7 titres quand même je pense surtout que cette saison la conjoncture est quand même bonne pour l'Impact il y a oui l'entrée de, de toutes les équipes ouais. de CPL enfin, c'est encore ça nouveau va fun,
3: ça. ça va être vraiment le ça fun, va être vraiment le fun. Ça,
4: ça fait grandir grossir <coughs> le tournoi je pense que ces équipes-là oui je pense qu'avec le temps ça va arriver qu'on va avoir des équipes cendrillon peut-être de la CPL qui vont réussir à se rendre loin je pense que c'est, 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 ça, serait c'est vraiment la, ça
1: serait vraiment la plus belle histoire là. je préfère voir une équipe de la CPL se rendre en finale que voir l'Impact gagner Oh. Ça, je suis loin d'être d'accord. <rire> parce sera... que de toute façon, euh, rendu en Ligue des champions, on va se plaindre qu'il y a trop de matchs, il fait chaud, non, 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 puis on va perdre des matchs. Non, mais... On mais, est ça... fatigué. <rire> mais t'imagines vraiment, là, tout de suite, pour l'histoire du championnat canadien, là, ça serait pour, pour la CPL, pour cette compétition-là qui s'agrandit, finalement, ça fait des années qu'on espère voir ces clubs-là, euh, pas amateurs, mais semi-pro, mm-hmm. être dans la, dans la même compétition que les, euh, que les gros ténors canadiens, puis voir, finalement, avoir notre histoire qui existe partout ailleurs dans les autres pays, là, que ce soit euh, Calais en France qui s'est rendu en finale puis il y a d'autres histoires comme ça partout ailleurs voir des semi-pros tu sais de se battre, là, né euh, nez à nez face à des mm. pros comme ça, c'est pas mal. Bon, ok. On pourrait peut-être
0: gagner <rire> contre, <rire> contre. Contre une C'est un win ça. ça, ça Je voyais des gros yeux, <rire> là. Là, là. Si une équipe de CPA peut éliminer Toronto puis on les bat en finale, moi, aucun problème. Okay. Euh, okay. Ça, okay.
3: ça, serait bien. Euh, Jack McInerney, euh, <rire> A quitté le Indy 11 le 1er décembre 2018. Oh pour un club inconnu. Transfer Market ah! et je suis incapable de trouver la provenance de ce club. On Donc vous lance que... la question, oui, c'est entre les internautes. C'est... Où est Jack? Trouvez Jack. De <rire> <mal. Trouver>
2: Jack.
4: <rire> mais c'est ça, je pense pas que, qu'un club de la Civil peut vraiment être une menace là, pour une équipe de la MLS cette année. En tout cas, on verra pour la suite. Euh, les White Caps ils veulent, je pense, vraiment créer quelque chose. Euh, ils ont changé pratiquement ah. tout l'effectif. Je pense que Marc de Santos est l'entraîneur pour faire ça. Après, je pense qu'on a vu là, dans leurs deux premiers matchs où ils ont quand même un certain beau jeu, mais ils ne sont pas capables de, de sortir avec les trois points, ce qui fait un peu penser à l'impact de l'an dernier. En tout cas, je pense que les White cap cette année euh, en championnat canadien pourrait être prenable pour l'impact dans ce contexte-là. Toronto FC sont pas aussi mauvais qu'on aurait voulu qu'ils le soient. Non, hein, pas pas tant. Mais, <rire> mais euh, ils n'ont pas la, la profondeur qu'ils avaient par, par le passé. Mais ils ont tout le temps de très
1: bons jeunes Canadiens. C'est ça qui les aide un peu. Parce que quand ils rentrent la, l'effectif avec des Canadiens, l'Académie de Toronto, euh, elle, a, elle a une coche. là.
4: Non, définitivement. On le voit là, dans, les, dans les équipes là, ouais, dans les ou même en CPL, ouais. en fait, ouais. là, toutes les jeunes joueurs, la plupart, viennent de l'Académie de Toronto ou mmh. de, de Vancouver, un peu moins de Montréal. Euh, donc, je pense quand même là, que l'impact, s'il était pour se rendre en finale, aurait vraiment un coup à jouer contre le Toronto FC. Puis, finalement, je pense que... Euh, sans revenir sur le sujet, là, il y a eu certaines rumeurs cette semaine, je sais pas si vous avez entendu parler, euh. que Rémi Garde aurait eu des contacts avec Lyon. Ah oui? Euh. Non,
1: mais c'est, mais D'après, blague, moi, si... D'après moi, il a pas appelé aujourd'hui, là. Il a dû le laisser uh, Ginicio tranquille. Non, mais je pense oh que le,
4: le fait de, le fait de gagner un trophée, puis bon, d'avoir une Ligue des Champions à jouer l'an prochain, ça pourrait être un, un gros incitatif, là, pour Garde de revenir. Je, je dis pas qu'il va partir si on gagne pas le Championnat Canadien, mais je pense que ça, <rire> ça, 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 ça lui donnerait envie. Puis on sait aussi, là, qu'une calife pour la CCL donne, je sais pas le chiffre exact, mais ça donne un certain montant d'argent. À des oui. Sur l'équipe, ce
1: qui pourrait lui permettre peut-être d'aller chercher
4: un joueur qui. Au fait, fait, le le
1: championnat canadien donne de l'argent, pas du Monopoly, pas du allocation, donne de l'argent, du du vrai argent, du vrai cash pour payer ses taxes. (rire) <rire> puis en plus, <rire> puis en plus euh, le fait d'être en Ligue des champions de la CONCACAF, euh, la MLS euh, rajoute l'argent de l'allocation pour, euh, pour son effectif. Donc ça, ça pourrait permettre peut-être d'aller chercher le morceau manquant à garde. <rire> euh,
4: Mais donc attends, attends
1: une minute. Re- Ré- Rémi Garde va être content parce qu'il y a un trophée canadien qui a été gagné en trois matchs. Oui, wow. définitivement. Puis d'ailleurs, ça serait en 6 matchs, 5 matchs. Montréal, il va jouer à ah, des ouais, élections. Il oui,
4: là, jouer c'est contre rendu. Oui, euh, oui. Ouais. York, Edmonton ou Blaineville. C'est une, une vraie Hill. compétition. Là. <rire> Ensuite, probablement Vancouver. <rire> non, il y a quand même 3 rondes en passé, cette année. Fait que, puis oui, il va être content. C'est des matchs hein, aller-retour, c'est pas. Euh... Non, c'est aller-retour. La finale, je suis pas sûr, honnêtement. C'est je, peut-être crois c'est finale, encore je, non, je crois que c'est encore aller-retour. Encore aller-retour. Donc ça fait 6 matchs si l'Impact gagne. C'est pas négligeable, Nelton. Je
1: commence à être convaincu. là
4: Pour ça, je pense qu'au-delà des séries, je pense, que, je pense que ça se fait de jouer sur les deux tableaux, je l'ai mentionné tantôt que, que la <coughs> fatigue, on s'en fait beaucoup avec ça des fois je pense que l'objectif de l'impact, ça, ça devrait être de remporter le championnat canadien, comme ça l'an prochain
1: on pourrait rêver un peu ouais, mais c'est après... facile à dire là, parce qu'on n'a pas, la, on, on, on pas la, la réalité du classement au moment des matchs parce que si pour on... ça je le dis là. Ouais. <rire> parce que quand ça a été contre les matchs de Toronto oui, oui, il a fait rouler son effectif mais être à sa place on aurait tout fait ça là. on aurait vraiment... parce qu'il était engagé en priorité pour faire les playoffs, puis mettre son équipe A quand trois jours plus tard tu as un match qui a absolument besoin de ces trois points-là, c'est pas si évident que ça parce que tu le sais qu'en face ils vont le faire aussi cette, cette action-là. Eux aussi ils vont retirer des éléments, puis là tu essaies de jouer aux échecs avec, c'est pas si évident. C'est là que la profondeur est importante.
4: Exactement, mais je pense qu'il y a quand même moyen là, de sans, sans faire un alignement A puis, un alignement hmm. C. Il y a moyen de, peut-être, là, sur une semaine, ben, retirer quelques joueurs. Tu sais, je pense que le, le, premier match contre, euh, pour le championnat canadien, de l'impact est comme le 10 juillet. Il joue le 6 contre Minnesota, puis il joue le 13 oh, contre Jess Bucky. Fait que c'est sûr qu'il va avoir ces puis questionnements-là. Il joue pas le 10. C'est sûr qu'il va c'est avoir clair. ces questionnements-là. La ah. première ronde, ça va être contre une équipe de la CPL ou, euh, oh, oui, ou la ou ouais, blinville ouais. Blainville. Donc, probablement que c'est, c'est, ça, ça devrait être jouable. Mais bon, après, moi, je pense qu'il y a moyen, là, pour l'impact. Puis, dépendamment, on est où au classement aussi? Il y aura peut-être le, il y aura peut-être la possibilité de, 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 de moins focuser sur un Match de de saison pour prioriser le championnat canadien. Moi, c'est ce que j'aimerais, en fait, que que l'impact priorise le championnat canadien cette année. Je pense que c'est un trophée important. puis c'est ça, ça nous permet quand même, en tant que fans, de rêver, puis après, de de se prendre 10 buts, euh, 4 buts en 10 minutes dans dans le fin fond du Mexique.
3: (rire) (rire) C'est agitant (rire) de choisir. Euh, Julien, je veux dire comme je disais à Fred euh, lorsqu'il nous fait des, des belles chroniques sur euh, la Juventus ou tu t'es un très bon vendeur merci Et beaucoup nous vendu la, 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 le championnat canadien pour l'impact hey, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Ligue des champions donc si, euh, si vous avez une, une rapide analyse à faire sur les deux derniers matchs y a... Louane euh, pauvre Louane <rire> euh, sur euh, les, les deux derniers matchs euh, les deux dernières journées de matchs qui ont été jouées donc les quatre matchs euh, on va passer rapidement sur la journée d'hier euh, Man City qui a giflé oh, moi je pensais que tu parlais
1: de la CONCACAF là, non non non, non non. Là, non. non. <rire> je,
3: Nilton non. mettait son manteau ouais, là, ah, on a pas eu la on a ouais. pas
1: proches contre Santos Laguna
3: non, je veux qu'on parle de, 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 de Ronaldo ouais, ouais. oui ouais. entre autres parce que là bon, <rire> c'était 7-0 contre chacun c'est cool 10-2 Ronaldo wow. qui met un triplé wow. contre l'Atlético Madrid c'est beau là. Wow. Nilton quel match quelle performance ce joueur là
1: à chaque fois, je me prépare psychologiquement à qu'il soit moins bon cette saison, Puis, à tout coup, il réussit. C'est, c'est un athlète, T'sais, Moi, j'aime pas le débat Messi Ronaldo parce que on a le droit d'aimer les deux bâtards. On n'est pas obligé de, de les, de, de les mettre face à, mm-hmm. ils sont totalement différents. Un est magicien, l'autre est un surhomme, mais ils finissent par être aussi bons à la Mais, la pression que Ronaldo avait lors de ce match-là, de ah. réussir. Le, la juve n'est pas, est, est pas allée chercher Ronaldo pour gagner la Serie A. Il la gagne déjà sans lui. Euh, pendant ce temps-là, il y a le Real, Meda, Real Madrid qui se plante, Zidane qui revient. Tout le focus c'est sur, sur sur le Real Madrid et lui, il prend les choses en main puis il en met trois. C'est fou, sa célébration. <rire> <rire> oh, non, mais c'était une
3: bonne guerre. Là, on c'était
1: peut... que, c'est euh, c'est on, on, on vit des années assez folles, là. on est chanceux de voir ça
3: de, de notre vivant de, de mm. ces deux monstres euh, du foot euh, je veux qu'on parle rapidement des autres matchs parce qu'on est loin avec nous justement, euh, fan de Lyon malheureusement loin. <rire> jeu, je veux qu'on parle quand même tu de n'oblige. ce
0: match-là, <rire> mais sinon on peut le faire la semaine prochaine mais tu ne seras ah, pas là donc... ouais, non, ouais. Ouais.
2: Ben, c'était prévisible <rire> le match retour, là. Ouais. je pense que le mieux que Lyon aurait pu faire c'est peut-être gagner 1-0 à, à la maison euh, peut-être aller chercher un but qui aurait peut-être pu aider pour le match retour, surtout quand ils sont revenus à 2-1 euh, en début ouais, de deuxième période. Là, mais au moment où Messi marque le 3-1, il n'y avait plus rien à se cacher. Là. De toute façon, même euh, au deuxième match, euh, je pensais quand même que Lyon allait mieux jouer et s'inspirer plus de, des performances de Porto et de l'Ajax. Mais, <rire> <rire> mais ils ont quand même fait un match très moyen et au moins, ils n'ont pas défendu contre l'Atletico face à la Eh là là. C'est, oui, c'est ce c'est que ça. j'avais non, c'était, ouais, c'était triste.
3: Euh, Justement, une victoire de 5 à 1 de, de Barcelone au Camp Nou oh, euh, suite à un match nul de 0-0, match allé. Co- Et Rémi Garde aurait fait mieux. Oui, <rire> Clairement. <rire> Nathan, ça bien. la <rire> suis D'accord. Euh, et puis, le dernier match, rapidement, euh, c'était un autre 0-0 au match aller euh, Liverpool qui s'en va visiter euh, le Bayern de Munich et Liverpool qui s'en va chercher un gros match. Julien, toi qui es fan euh, de, de l'équipe anglaise, là.
4: Ouais, c'était, en fait, c'était superbe à voir. Honnêtement, j'étais préparé mentalement à ce que Liverpool échappe ce match-là, qui se concentre plus sur la, pour essayer de gagner la Premier League. Mais honnêtement, là, comme, la façon dont ils ont joué, Sadio Mane, son premier but, comment il euh, new Neuer, c'était Très beau à voir. Le Bayern s'est relevé en, après euh, un petit peu, ont mis la pression, mais finalement, le, le monstre Van Dijk qui vient mettre le but un peu décisif, par-tête à la 70e minute. Euh, je pense que c'est, c'est mérité pour Liverpool quand même, quatre équipes anglaises qui sont encore oui. en finale. Il oui, euh, cool, y aurait peut-être de l'argent à mettre sur le fait qu'une équipe anglaise va gagner cette année. Mais j'ai hâte de voir les, les prochains tirages. Mais je pense que Liverpool a une bonne chance là, de, de, de faire un bon bout de match pour le Bayern. Mais je pense qu'ils vont, ils ont un cycle à recommencer. Un peu le Hummel, Zriberi, c'était difficile ouais, dans ce match-là, match, ouais. vraiment. Euh...
3: Il va qu'on, qu'on renouvelle un peu euh, Les équipes qualifiées là, pour euh, les quarts de finale On parle de Tottenham, de l'Ajax De Porto, de Manchester United De la Juventus, de Manchester City de Barcelone et de Liverpool. Euh, ça va être les tirages habituellement ont lieu assez tôt. Là, on, d'après, on va être en mesure de débuter ça euh, la semaine prochaine, les tirages pour le, le, ouais. les prochains euh, affrontements en Ligue des champions. Euh, ben, Nelton, merci beaucoup d'être venu faire un petit tour avec nous. Ben, c'était un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ok. invité. Euh, <rire> on t'écoute, euh, Couscous piri
1: oui Oui. Quand Sofiane est, est disponible entre les couches, l'allaitement, ben <rire> pas lui. Là, tu... <rire> Est-ce qu'il s'appelle sa faire son fils? <rire> c'est heureusement pour nous tous ce fut une fille <rire> ça fira, <rire>
3: ça fira. Merci. merci Nathan. Euh, merci Loan, merci Jérémy, à qui je laisse la plug.
2: Euh...
0: Jay, vas-y donc. Euh, ouais, donc vous pouvez nous retrouver euh, sur les 90 euh, ben, bientôt, il faut qu'on trouve un nouvel épisode, mais mon ordinateur a cru bon faire un tour euh, sur le plancher, donc il euh, faut que je m'en <rire> faut que je un autre pour pouvoir record, mais euh, ouais, on va, on, va, on va débriefer ça, notamment le match Lyon-Barça, on a beaucoup de choses à dire sur ce match.
3: C'est quoi qui s'est passé? T'as, t'as...
0: Il, il, il reposait tranquillement sur ma chaise, que j'ai cru bon envoyer euh, valser euh, pendant ah. mon sommeil, donc...
3: Euh... Ok, euh, ça il ça c'était ouais, le lendemain on euh... veut pas savoir ça c'était, se passe, <rire> non, hein? ça, c'était samedi soir on après la de l'impact. exactement j'avais, j'avais, du... j'avais des nerfs à passer oui. <rire> malheureusement Mais on vous écoute avec grand intérêt là. bon retour sur la Ligue 1. vraiment très intéressant les gars euh, Julien quand est-ce qu'on peut enfin t'écouter
4: <rire> ben on peut, me, on peut me lire en tout cas le oui. dimanche euh, sur le dans les coulisses.com. le lundi aussi nouvellement là, je suis sur les ondes de Radio M- Média Plus avec Jean Corriveau sur l'heure du midi souvent vers midi puis, c'est, c'est dans les boîtes là, pour euh, recommencer le, le podcast Le Match en main. J'ai déjà deux, trois idées euh, pour le, le podcast que je vais faire mensuellement cette année. Okay. Puis sinon, juste continuer d'écouter le, le mercredi soir. Là, puis, encourager le, le Cannes Football Club. On se rappelle qu'il y a un Patreon. Oui, vous oui. pouvez aussi acheter des cafés à Nilton et Sofiane. Ça vous fait plaisir.
1: Mais surtout de Sofiane. Surtout il y en a à besoin.
4: Sofiane. <rire> y en a besoin. Des cafés ou des couches. Ça, c'est ce que vous voulez. Puis, merci beaucoup à toi, Étienne. Tu as encore yes. un excellent
3: travail. Ben merci, c'est très gentil. Un vais... vrai maestro. Ben, fort, je... fort. Ben, bon euh, Dieu. C'est <rire> C'est pour pris, avoir
1: ouais. vu d'autres à ta place là. <rire> C'est oh, oui, dont ben, moi
3: <rire> ben merci beaucoup je prends, je prends vos compliments avec grand, grand plaisir je vais en profiter pour faire ma plug à moi aussi euh, les trois lions, un show euh, une fois par semaine où est-ce qu'on va parler de Ligue anglaise où j'ai énormément de plaisir avec euh, Justine Lompré et Bruno Larose que je salue Bruno qui avait collé une défaite de Liverpool son équipe de cœur, qui, qui est content je Bruno. crois qui doit nous écouter présentement en direct donc je salue Bruno euh, qui, qui est très content donc les trois lions, on a des débats euh, des quiz souvent très déjantés. On a beaucoup, beaucoup de plaisir euh, autour au Lyon. Donc, euh, voilà. Ben, merci beaucoup, les, les amis, les gars. On se reparle euh, la semaine prochaine pour euh, un autre épisode du Cannes Football Club.
1: MLS, Ligue des champions Euro-Mondial.
0: On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club.
2: La poutine du soccer.